3: Hej, god dag och hjärtligt välkomna ska ni vara till den här kommande pratstunden om en specifik dryck som vi tydligen kan prata om i timmar. Det har blivit dags för ett nytt avsnitt av Vinskolan och vi som sitter här med lägerelden och berättar spökhistorier är jag, Spöket Kasper och du, Spöket Laban. Ja, ja, det vill jag gärna vara. Det får du vara. <laughs> eh, I vanlig ordning är det inte alls det vi ska prata om idag, utan vi ska prata om en färg, tydligen. en yes. En en färg, eh, yes. specifikt färgen rosa. Yes! Eh, och ännu mer specifikt i relationen till vin och lite till har du teasat lite annat mm, också. Mm.
1: Det kommer bli ett aktuellt ja. avsnitt det här ju. Ja. För nu pratar vi i realtid här mm. till alla.
3: Ja, exakt. Nu är, nu är vi här och nu. Det är har... rosa aktuella avsnittet. Exakt. Det är, har varit otroligt väder tills vi spelar in den här podden. Får det regnare. Men det har varit en fantastisk liksom, för sommar så länge. Mm. Eh, som gör att kanske rosa viner och rosa annat passar extra bra. Eh, men så här, rosa som färg. Vad har du för associationer till det pappa?
1: Alltså jag är ju inte uppväxt med rosa. För när jag växte upp så var det ju rosa för tjejer och blått för killar.
3: Just det, så man kunde se såna sådana barnbutiker mm. vem, som, vem som inte ja. var ja.
1: Nu blandar vi bort det så vi är brunt.
3: Ja, ja okej. Okay. Ja. Men eh,
1: associationen till rosa är ju rosévin. Men om man inte tänker på viner och dryck så tänker mm. jag alltid på ja, rosa panten till exempel.
3: Just det, drinken. På dem, på
1: dem, på dem. Porom porom porom, 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 Ja, det är en drink. Mm. Och,
3: <laughs> och en film en också. En film och en bok kanske, jag vet inte. Flera saker. Ja. Äh, en, Nej, en... det var
1: ju en film bara tror jag. Så, ja, sen det? blev det liksom en figur ja. utifrån en diamant som heter Rosa Panther i den första filmen. Okej. Okay. Sen mm. blev det en serietidning också.
3: Ja, jag, jag minns ju mest den här seriefiguren mm. rosa. så vet jag mm. om att det är en, en film också. Ja, en film också.
1: I alla fall, drinken är gjord på vodka och så denna märkliga eh, spanska likör som heter Likor 43.
3: Mm, just det. Med
1: massa kryddor i, 43 kryddor nämligen. Ja. Och så grenadin.
3: Ja, då blir det rätt färg. Ja, ja.
1: exakt, då blir det rosa. Och sen hämska tanke också, lite grädde i. Wow.
3: Ja. Alltså det är en riktig sån för mig så här, när man precis har fyllt 18 och nu ska man beställa en drink. Mm. Då är det rosa panten eller sex on the beach eller isbjörn eller något sånt, som har rolig färg. Då, då, då går det hem. Ja du, så är det. Men det är inget, säkert inget fel på det uh, Jag vet inte riktigt vad jag tänker på med uh, rosa om jag ska vara ärlig. Men så här... Uh, det här är ju våran lite sommaravslutning, så nu tar vi lite paus i, i liksom sommar innan vi... dricker att dricka rosa drycker. Då. Exakt, innan vi kommer tillbaka starkare än någonsin till hösten. Och det är lite därför liksom det här rosa avsnittet har kommit, för att rosévin och rosa saker som man dricker, är ju väldigt kopplat till sommar. Mm. Så om vi bara börjar där innan, innan vi går in på lite mer. Varför tror du att, att det har blivit en sommar med rosé?
1: Alltså, rosévin uh-huh. har ju varit ett, en bubblare uh-huh. kan man säga, i 20-30 år. Uh, och när det börjar slå igenom så har det gjort det med besked. Och det är inte bara i Sverige, utan uh, hela världen. Ja. Uh-huh. Och eh, enligt mina talespersoner, aha, aha. jag känner ner i Provence, så har det mycket sitt ursprung där i. Aha. På 50-60-talet när det var liksom mm. alla jättsätt, Brigitte då. Man ser ju att forman är, flaskan är formade efter Brigitte Bardot, Ja, det är mycket har sådana historier som finns det.
3: Om alla Men
1: då kom folk dit och eh, levde riviera liv och jetset och då drack man rosévin. Såklart. Och då blir det lite accepterat även bland män. Mm-hmm. Man kan säga att Rosévin har inte varit en manlig dryck under decennierna.
3: Ja, just det. Färgen har liksom kopplats till kvinnlighet mer liksom. Så
1: är det. Och det som är så otroligt just nu är ju att det går en våg ut av pink gin också.
3: Just det. Det är intressant. Och det ska vi prata om.
1: De hänger väl på trenden. Rosa i sommar
3: och gin är drycken för sommaren. Ja. Ja, visst, jätte, jättegott, svalkande, mm. eh, sådär. Men vi, vi, vi börjar då eh, kanske lite mer allmänt med rosévin eh, och tar, tar oss till vårt kära monopol där vi köper det. Eh, min känsla är att det har blivit många sevin på systemblaget.
1: Ja, alltså det har ju ökat, jag vet inte hur man... Jag skulle tro att bara på tio år. Ja, Antalet mycket. flaskor, mm. ja. Och hela världen är, är just nu, jag har sett någon siffra på 10% av allt vin nu. Och i Frankrike är det säkert 20-30% av oh, vinet. Är det så extra? Ja, ja. Rosévin, ja, det har gått enormt mycket mm. framåt. Och på Systembolaget finns det över 600 olika.
3: Mm. Över 600? Ja.
1: ja. av 500 på alltså 750 med standardflaska. Så det ju Boxar och småflaskor ja, och tättrar och allt möjligt. Och, alltså, de kan kosta från 39 kronor till... Den dyraste kostar, har jag noterat, 1849 kronor.
3: Vad är det då? Den är dyr. Ja, vilken är det? Det,
1: det är Gerard Beton som har gjort den. Alltså en av Frankrikes ja. största vinproducenter. Och resonemanget är nu... Jag ska göra den dyraste. Ja. Det har vi pratat om i andra sammanhang ja. också. Mm. Det gäller att ha något som är dyrast. Ja. Och jag vet, när jag var nere i Saint-Tropez, just för att prova Rosé-Provence då, för mm. många år sedan, 10-15 år sedan, mm. då var det en som kostade 900 kronor. Mm. Och det var bara för att den skulle vara dyrast i Saint-Tropez. Därför att de här grabbarna och tjejerna, som har de där båtarna som ligger där, ja, ja. Och skylta med akten mot kajen. Just det. De vill gärna ha det dyraste.
3: Hela harvan, personerna De är där och, och Det är väl länge sedan. Ja. ja. Det är min bästa referens. Eh, men då, då känns det lite som att liksom, Och är du en relativt vinproducerande person eh, eller producent. Så måste du typ ha ett rosévin i ditt eh, liksom galleri av viner. Ja, det verkar så. Ja. Och hur? Och, förlåt, fortsätt. Ja
1: nej, jag bara ser att ja. de, <laughs> ibland de mest oförväntade producent, ja, <laughs> vi gör också vi ja. Det kommer nog inte vara är Romainé Conti. Nej. Eh, några av världens dyraste viner. Men eh, ja, ser alltså en halvbra Bordeaux. Mm kommer säkert börja med vitt vin och sen börjar med rosévin
3: ja, det, ja, det, det är någonting med att man, folk liksom har inte lika höga förväntningar på rosé, för det är ju rosa det räcker långt, det blir ju <laughs> kul men, men om, om vi eh, eh, liksom rull, rullar tillbaka bandet lite eh, så vill man ju ställa sig frågan, förutom att det är rosa då hur går det till när man gör ett rosévin pappa mm. vet du jag tänker att du får berätta det. Men jag tänker att det har med vitt vin, alltså blåa druvor. Jag har faktiskt en gång pratat om
1: Dom Perignon. Han gillade ju vita viner, men han ville gärna göra dem på blå druvor, därför att han ansåg att blå druvor var bättre. De höll sig bättre. Så det kanske kommer därifrån den tekniken att man bara pressar det lätt. Och det är ett sätt att göra ett rosévin.
3: Ja, det finns liksom flera varianter på att göra det. Om man ska göra ett
1: vitt vin på blådu får man pressa väldigt lätt. Om man pressar, alltså i en press, det är ju en sån här ballonghistoria pressar ut druvglasarna. Om man pressar lite hårdare, så får du lite färg från skalen. Båla, du har
3: rosévin. Okej, så om man ska göra en sån champagne som då kallas Blanc du Noir som bara blir vit, då har man väldigt... Löst pressat. Ja. Och sen tar man i lite mer, då får du lite färg igenom det här Ja,
1: champagne just ja. Gör på, görs på ett annat sätt. Okej, okay, ja, förlåt. Mm. Mm. Nu gick det händer som ni förvägde. Jag kan inte krånla till det. Jag Nej, tyst. Äh, men det vanligaste är nog att man kör som liksom skalmaseration. Okay. Man låter druvorna ligga innan man börjar jäsa dem mm. med skalen på.
3: Okay. Mm. Och
1: sen tar man bort skalen efter ett tag, när man har fått lagom färg. Ja. Och det kan vara några timmar upp till uh, flera dagar. Mm. Och då blir det liksom olika mörkt, och olika mycket karaktär av skalet också. Såklart. Sen har det ju tillkommit en metod som är intressant, men inte så bra kanske. Mm. Och den heter på franska saint uh, vilket betyder avblödning, tror jag. Dramatiskt. Alltså man, man blöder av ett rödvin. Okej. Okay. Det vill säga du börjar ett rödvin färg. ja. Kommer från skalen. Ja. Och då får ju skalen ligga med hela tiden under jäsningen. Mm. Men om du tänker att du börjar så alltså, alltså laka ur färg utan mm. att börja jäsa riktigt. Mm. Så tar du bort en tredjedel av vinet. Uh-huh. Då har ju det fortfarande ganska ljus färg. Uh-huh. Och så gör du rosévin utav det. Resten gör du ett rödvin av. Uh-huh. Och vad händer då? Jag vet inte. Jo, du får ett väldigt kraftigt rödvin. Ah, det blir... Du har ju fortfarande skalen kvar. Ah. Men du har tagit bort en tredjedel. Kanske ah. 20 procent av vätskan.
3: Just det, och då får du ännu mer intensitet i det. Ja, mm.
1: och samtidigt har du kunnat utnyttja det här. Mm. Det du har hällt ut, så att säga, ur det där. Och göra rosévin. Så det är ett sätt. Mm. Och sen då, som du sa, i champagne. Ja. Det är faktiskt det enda stället där får man tillsätta lite rött vin
3: mm. i det vita för att få färg. För få champagne. För champagne. Ah.
1: och det enda stället det är tillåtet
3: ja, i de här världen av vin där vi sätter upp le- olika regler för hur man får vara så är
1: det. Ja. och vissa har mer makt än andra att ja. säga ja men vi har alltid gjort så ja. vi måste få fortsätta göra på detta viset ja, just det. och det har de nog sagt i champagne mm. och i Tyskland har de också fått ha en metod kvar, mm. nämligen att man blandar gröna och blå druvor och jäser dem ihop
3: det är tillåtet i till Tyskland. I
1: Vissa delar och i vissa viner. Kanske råtling.
3: Ja, råtling. Det låter tycker jag spännande.
1: Ja, det låter roligt ja. om man stöter på det. Ja. Men,
3: va, ja, det är, Men andra, alla andra ställen så kommer det fram då franska vinpolisen och gör ett nackskott på Ja, en.
1: det är nog EU-polisen också. EU-polisen kommer,
3: ja. de kommer så. Interpol kommer. Ja. Och,
1: Men det är roligt. Det finns ju ett rött vin som inte får kallas för vin, utan det blir smaksatt vin ja. som består av i princip 100% vin. Ja. Och, så, och så har de då haft lite rött vin i det. Ja. Men, bara vin. Men bara för att det inte ska få kallas vin har de hällt i några droppar vatten. Aha. <laughs> och då blir det degraderat. Ja. Då behöver de inte hälla ut det. Nej. Utan då
3: blir det någonting annat. Då är det en dryck Men det går ändå att sälja. Det är ju väldigt konstigt. Det är samma som jag pratade med en vinman, producerande man från... Um Kalifornien eh, som hade liksom så här, 2% eh, hallon i för att prova det. Mm. Att prova det. Och det smakar ju väldigt lite men det ger lite karaktär. Så här. Eh, och då, då blir det ju liksom någon form av fruktdryck man mm. håller på med istället ja. för det få inte äta vin. Mm. Ja. Jag stötte på
1: det väldigt mycket när jag var och i eh, norra. Södra Kanada och mm. norra USA. Mm. Där de jobbar med hybriddruvor och hybrider mellan Druvor och frukta av olika slag. Just det. Så det var nog en sån producent. Mm. Mycket hantverksmässigt. Mycket naturvin och sånt där. Ja. Så att det,
3: men det får man inte göra i Europa. Nej, okej. Okay. Då, då kommer Interpol. Och eh, tar hand om den. Ehm, är det de olika sätten då? För att göra... Eh, vin
1: Vininterpol. Vin- Just det.
3: <laughs> nu kommer Vinterpol. De, ja, de ser annorlunda ut. Baguetten är med men. Uh, är, det, är det de sätten som det finns att göra uh, rosé på då? Ja. Mm, bra. Uh, finns det, liksom, kallar man allt det här uh, rosévin altihopa? Eller om man vill vara lite snoffsig, finns det olika olika sätt ja, att döpa nej, det på? Ja, alltså
1: beteckningen är ju rosévin ja. på svenska. Ja. <laughs> Sen är det ju rosé rosado och sånt där på språk i Spanien. Ja. I Spanien kallas det ofta för rosado. Sen mm. finns det faktiskt gamla namn på det här från tidigare.
3: Vad tidigare? Vad är det?
1: Då pratar vi om 100-200 år tillbaka. Ah, okej. Okay. Ja.
3: Mm.
1: Då fanns det, eller rättare sagt bordeaux mm. var väldigt lättare och ljusare för. Mm. Och de kallas, kallas ju Cléré. Okay. Och det blev en stil sen i, i Bordeaux mm. att göra ett slags rosévin. Mm. Men det var ett allmänt namn på Bordeaux-viner. I, i England till exempel mm. så dricker jag med Claret.
3: Claret, Claret ja. och det är allmänt
1: Claret. namn för Bordeauxvin. Ja. Och i, i, ja, i Italien var det ju jättevanligt med lättare rödviner. Alla rödviner var nog lättare. Mm. Då heter de Chiaretto.
3: Okej, okay, då var det lite lite så, kanske mer rödvinshållet, men väldigt, lite, lite enkla, lite tunnare. Liksom.
1: Ja, men de flesta vinerna var på det sättet. Valpolicella mm. till exempel, Bardolino och Chiaretto finns eh, nu. Bra grejer. I USA, det är en rolig historia faktiskt. Uh-huh. I USA så har ju Sinfandel, den gamla mm. druvan, överlevt. Ja. Men det hade den aldrig gjort om inte det var så att en firma, Sutter Home, för 30-40 år sedan kom på att man kunde göra ett enkelt, sött äh, rosa vin som kallas för blush wine uh-huh. på Sinfandel-druvan just.
3: Uh-huh.
1: Och det blev så superpopulärt. Att, ja, då måste andra göra det också Och sen tog de inte Och rotade ut sina Sinfandelplantor och planterade Cabernet Sauvignon, Merlot och Pinot Noir och sånt.
3: Utan då behöll de det och så blev Sinfandel de, sen, En grej ja, Och
1: sen när de började göra bra viner på Sinfandel ja. För 20 år sedan ungefär Ja, då fanns det Drustocka kvar ja. Så de här som hade gjort enkla blush wines Kunde då göra kvalificerade Sinfandel Viner då. Mm.
3: Det är ju spännande att, att liksom grunden i den här kaliforniska sinfandelrömmen och de vinerna kommer där är från ett rosévin som folk ja, gillade. Det gör vi det. Ja, det blev ju precis. Ja. Och vilka, om om det då det var USA räddade eh, druvan sinfandel känns ju inte som den klassiska rosédruvan. Det här nu ute på djupt vatten, jag vet inte, men du får gärna säga vilka är Nej. de de, alltså, det, de klassiska vilka är Klassiska kan jag väl säga. Ja.
1: Men annars kan du göra rosévin och gör också rosévin på alla blå druvor. Mm, det är så. I, I Tyskland har de sina druvor. I Österrike har de sina. I mm. Frankrike blir det väldigt mycket på sydfranska druvor. Du känner till de här. GSM och sånt. Eh,
3: Grenache? Grenache,
1: Syra, Morvèdre.
3: Morvèdre, just
1: Sen så. Eh, Pinot Noir också. Mm.
3: Det, det är liksom de klass... Alltså så här, men det går att göra på allt, men, ja, men det, det är vanligt med. att det är med dem om det är i mm. södra Frankrike. Ja. Då jag. Mm. jag fattar.
1: Oj, jag kom på en druva till. Ja. Som är roligt. den heter Tiburen. Ja, den dök upp i ett vin för ett par år sedan. Mm. Och det är en druva och som har blivit ett eh, rosévin. Nu lämnar vi det.
3: Okej, okay. ja, 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 bra. Men det man kan konstatera är ju att... Man kan konstatera, min egna research kan konstatera, det känns som att roséviner kanske inte ex- lika mycket just nu. Men generellt sett har det blivit mer och mer, vad ska man säga, ljusrosa, laxrosa ju, ju längre tiden har gått på något sätt. Eh, va, va, är, det, är, det, är det bara så att det är en trend med färg eller varför, varför är det så?
1: Nej, men det är väl Provence roséerna som har satt motstocken för det där. Ja. Och man får ju ofta höra från folk att... Eh, ju ljusare en rosé, desto bättre
3: kvalitet är det. Jaha.
1: Och det är ju inte alls sant. Nej, okej. Okay. Ju mindre ja. smak är det. <laughs> ja, mindre karaktär. Ja, i princip. Det kan ju vara ett bra vitt vin, men det har ju inte karaktär av ett rosévin. Nej. Det liksom ska ju vara lite grann en känsla av att det finns ett skal någonstans med. Mm. Och det är ju inte mycket. De kanske har pressats lite hårt bara i några minuter och fått ut lite färg. Ja. Men ja, det började på. Det började då i Provence ja. Och min kamrat, Lars Torsensson Som gör vin där nere ja. Han berättade att det fanns ett Centre du Rosé eh, ja, Som grundades för 25-30 år sedan 25 ja. år sedan mm. Och där Utvecklade man tekniken För att göra Ett rosévin lite blekare så här. Mm. Och Där kunde producenterna Vända sig för att lära sig det här och då blev det liksom, det blev en norm att göra djur. Och de sålde väldigt, väldigt bra. Mm. Och de gjordes lite elegantare, lite renare, snyggare. Och det, det blev en trend, ja. helt enkelt.
3: Lite av rosévinens uh, think tank där. Ja. Ja, think tank.
1: Och det, det kommer ju fortsätta att bleka, tror han. Men bra. att det kommer kanske att bli mer naturvin och mm. just det. andra stilar, men att de fortfarande kommer att vara ganska ljusa.
3: Ja, jag tycker det är tydligt man kan se eh, på det här vinet Molderbush burs, som man mm. uttalar det. Det var, har ju varit, minst jag tidigare så riktigt mm. hallongrotta rosa, alltså jätterosa. Men jag för mig om jag att rätt att det inte alls är det är lite mer så laxfärgat idag för att det är lite trendigare bara. Liksom. Yes. Ja. Vi ställer in oss i ledet ja. vilka roséviner
1: säljer bäst där vill vi vara.
3: Så ska vi se ut. Mm. Ja, jag fattar. Uh, bra.
2: Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.
3: Ja, du har ju lovat oss lite rosévinstips också. Yes! Då ska vi, då vi ska få dem. Vi ska säga att Vi ska försöka komma ihåg och lägga ut en liten lista på det här. För vi vet att det är svårt att minnas liksom produkt- och vinnamn när man får i arat, när man går mm. typ en promenad men vi, vi, vi lägger upp en liten liksom lista på de här tipsen också. kan du också. få göra
1: reklam för nyhetsbrevet.
3: Ny, ska göra reklam för nyhetsbrevet. Mat och dryck med Mikael Mölstad. Det är du. Ja. Det är du.
1: Efter midsommar Aha. kommer det sista nyhetsbrevet inför sommaren ja. Ja. på torsdagen där, efter ja. midsommar och ja. där kommer jag också lägga upp alla.
3: Ja men vad bra. Så då finns du, lite... Där kan
1: man gå in när som helst och lägga in sitt namn ja Uh, n- nyhetsbrevet millhouse.se ja. och där hittar man allt om podden och där ja. hittar man allt om nyhetsbrevet och där kan man lägga in sitt namn, ja. uh, mejladress ja. så får man alla de där listorna sen
3: det är jättebra, men vi ska också försöka lägga upp en, en separat lista för alla som i gruppen, precis i gruppen och en bra. liten sån i Då kör vi igen. absolut, yes. hittas pappa framåt ja.
1: uh, det finns ett bra rosé ja. uh, bubbel mm. Josefine Lust. Just det. Jag börjar med de svenska.
3: Ja, du börjar med de svenska. Jag
1: börjar med de svenska. Och det finns just nu på Systembolaget kring 15-17 stycken.
3: Mm.
1: Det är inte dåligt. Men det är ofta sortiment också. Ja, såklart. Och de jag tycker är bäst, det är då Josefine Lust från Kullaberg. Ja. Men det är ju ett bubbel. i mm. champagnemetoden. Sen har vi Lotima. Alltså Lottenlund Estate Aha. utanför Helsingborg. Ja. Topbra. den heter Roseline Roselin. eh, och vi har eh, Longmyre som har gjort en jättebra rosévin som heter Come May.
3: Mm. det är bra. Hälsa Lite våren. Lite sent nu ja. när det är juni, men Ja, absolut. den är
1: slubbsold också.
3: Okay. bra tips. Ja.
1: <laughs> bra tips. Ja. Klagsam, jag ju alltid bra viner. Ja, klagsam. Har gjort eh, flera roséviner, eh, så det kan man titta efter. Gutvin på Gotland också gör ja. det faktiskt det bra. Men eh, det beror faktiskt på att det är vinmakaren på man ska inte fördöma deras vinmakare men mm. det är vinmakaren på Långmyre som har gjort det. Ah, okay. eh, så det heter Gutevin Levide. Och så har vi då eh, som stora Horns, eller Vingården heter Stora Horn ah. deras vin är Rön- Rönneskär heter det. Rönnesjär. Det ligger utanför Karlskrona där på Nö.
3: Ah.
1: Ja, det är bra också. Toppen. Så där har vi några. Ja. Ah. Att se fram emot i sommar av de svenska.
3: Ja, har du några international också? många. <laughs> vad, vad ger jury till, för poäng till andra länder? Ja,
1: jag, jag har samlat ihop en rejäl lista på de jag tycker är bäst. Ja. Mellan 85 kronor och eh, under 200 faktiskt.
3: Okej, okay. mm. mm. det är en äh, rimlig summa. Ja. Ja.
1: Och det är den dyraste gruppen, 160-200 jag kan rekommendera alla Aha. av dem. Där är det alltså riktigt bra. Och det är en Sancerre Le Baron. Bayotte. Det är riktigt bra Provence Rosé. Ja. Det är en lite kurvig flaska också. Sen har vi en appellation mm-hmm. i Frankrike, i Rån, som heter Tabelle. Tavel. Tavel Appellation. Mm. Där gör man bara rosévin. Jaha. Och de... Är inte blekrosor. det kan jag lova dig. De har rätt med färg och smak. Ja. Eh, Gigal, stora producenten, gör rätt. Tavellrosé. Eh, det finns också en som heter Le Loucerais, som är lite billigare. Eh, Gigal kostar 175, och Lucere kostar 139. Mm. Så titta tittar efter Tavell. Vingelor. Ja. Bra, också Provence. Minuti. Just också då. bra.
3: Klassiker känns det Ja, det, det är... Med långa smala Pålitliga, ja.
1: exakt. Om vi går ner lite grann i prisklass så har vi ju ja, ett, ett argentinskt vin som jag har fastnat för. är Susanna Balboa, som är en riktig toppvinmakare i Argentina, en kvinna. Ja. Och det hon gör ju fantastiskt, Rosévin. enda problemet med det är att flaskan är lite tung och lite bred i botten. Så den går knappt in i vinskåp. Nej, just det. Det, finns det känner nu till. Ja, ja. Ja,
3: Störigt, men gott kanske. Ja.
1: Och sen har vi då familjen Perins som, från Bocastell mm. vinslottet. Och eh, Brad Pitt som ju äger Mirabal.
3: Just det, det pratar vi ja, om i ett
1: avsnittet. Och de gör ett eh, rosévin, också på Provence som heter Studio.
3: Aha. Bra.
1: Ja. Och eh, ja, sen finns det då några som jag tycker alltid är värt att rekommendera.
3: Lite klassiker.
1: Lite klassiker. Ja. Eh, Georg Breuer, Ja. Bra. Mm. Och i Tyskland gör man ofta på spätbegunder eller Pinot Noir. I Österrike gör de på Zweigelt. Just det. Eh, Och där finns ju Bryndelmeier. Mycket bra. Och min favorit, svårstavvart,
3: Jutschitsch. Jutschitsch, bara Jürcic. 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 Ja. yes. Ja.
1: SCH, ja. S.E.H. <skratt> För 125 kronor. Det är väldigt prisvärt faktiskt. Ja. Så där har du några. Det det en annan. Ja, det är en bra som man kommer ta och kring till. Trian. Och det är också från södra Frankrike. Av de billigare. Mm. Under 110 har jag tagit då. Så har jag två favoriter där. Och den, en av de billigaste, rosena faktiskt. Mm-hmm. kommer från ett kooperativ i södra Langdok och det heter Pyscherie Pyscherie ja. och kostar 85 kronor det är ju
3: väldigt billigt ja,
1: och det, det är faktiskt eh, väl värt pris. det är sånt du kan kyla
3: hårt, ja, så jag hårt. <laughs> på eftermiddagen ja. när ja. solen
1: ja. skiner ja. det kommer ändå bli lite varmare när det kommer i glasen ja. eh, och servera utan att skämmas ja. liksom kolle. Olé Reale. Olé Reale som kostar 99, som också är bra. Mm. Fumy Blanche. Och sen ett eh, från Nya Zeeland som jag tycker är kul. Mm. Som är Sauvignon Blanc. Det låter lite motsägelsefullt eftersom mm. det är en grön druva. Men det är Marlbury State Sauvignon Blanc Rosé. Men de har tryckt in eh, lite grann några procent utav en rödvinstruva också.
3: För då får du färgen rosa. Yes. Mm. Det var, en, det var ett helt pärlband med tips här. Ja. Och de sista två billigaste som blev tre till och med.
1: Det blev tre där ja. Ja. Det kostar 109
3: det. 109 ja. Mm. Jättebra tips. Så det var 200 och 100 där. Ja. Och två nära 200. Mm. Vi, vi lägger in en, en liten sån lista där. Så kan man läsa om dem ja. lite mer specifikt. Om man vill ha, plocka ut ett av de här tipsen. Du... Jag ville också nämna lite om pink gin. Och det tycker jag är spännande. Nu är vi inne på något helt annat här.
1: Jag vill inte bara nämna det. Jag vill tala om det som en stor trend. Ja,
3: men för det, det här är ju spännande. Jag, du, du, vi pratade om det här lite innan. Och jag känner att jag har missat det lite grann. du frågade så här, ja men pink gin. Jag bara, ja det finns väl någon sådär. Men eh, det hade jag helt fel, tydligen. Ja,
1: det hade du. ja. ja. Helt fel. Jaha, nej, för, en för, ja, för en gångs skull. Nej men du tror inte det fanns så många. Nej. Nej, och det förvånar mig också faktiskt. När jag ja. började titta på för att eh, Jag har provat några av de här och Gotlands och några till.
2: Mm.
1: Eh, och så tittade jag på. Systembolag. Pink Dyn. Det kom fram 22 olika flaskor. Som ville kallas för Pink i Sverige.
3: Det är väldigt, alltså, så här, om det hade varit rosévin. är väldigt lite. Men när det gäller gin så känns det väldigt mycket. Ja. Vad, vad är alla de här och var kommer de ifrån? Och när det händer det. det?
1: Men då kan man ju börja med att uh, gin-trenden har varit enorm. Ja. Och är fortfarande enorm alla i världen. Alla typer
3: av gin finns ja. ju väldigt mycket mer av.
1: Jag konstaterade en siffra. Jag har mycket dokument i min dator. Ja, det har du. Ja, det gjorde Och gjorde det. Mm. Och uh, hittade en siffra från tio år tillbaka. Då fanns det 6-7 000 gin och idag, I, om, alltså. I hela världen
3: alltså.
1: Ja. Idag pratar man om över 20 000.
3: Det är eh, mer än dubbelt så mycket.
1: Kan man säga, tre ja. gånger. Ja. Och i Sverige så finns det runt 100 olika ginproducenter med, eh, med runt 300 olika ginsorter.
3: Det är helt otroligt. Helt sjukt. När händer det?
1: <laughs> ja, det är också hänt de senaste fem åren nästan.
3: Mm. Men det är för att det är, utan att liksom klanka ner på ginproducenter. Liksom craftmanship. Men det är för att det är lite enklare spritsort att göra. Väl?
1: Ja alltså. Om en gin ska vara bra. Mm. Så ska man ju köra den en gång till. Ja. I sin brännare. Mm. Men man köper. Det är väldigt få som gör egen sprit. Ja. Från början. Mm. Utan man köper in så att säga 96% i sprit. Och mm. sen destillerar man om det där. Just det. Med kryddor och alltihopa och sånt. Exakt. Och eh, sen vågar inte jag påstå att alla lägger in sin, sina rabarber och hibiskus och hallon och sånt mm. i själva mixen. Där och, utan kanske smaksätter lite grann efteråt. Det låter masserera.
3: Ja, det är nog mm. väldigt olika beroende på vilken ja. man är. Liksom. Men du... du, du eh... Det finns ju en, en lång lista här. Liksom, är det något du tycker är extra så kul att minnas eller titta på av de här gin-varianterna?
1: Ja, jag gick igenom alla de här som finns i Sverige då. 22 ja. stycken. Plus ett par lite billigare. Det är svårt att säga hur de är gjorda. Mm. Och då hittade jag... Eh, ett antal som jag skulle kunna rekommendera och där har, jag, jag har inte provat alla Nej. men jag har utgått ifrån dem som gör bra gin ja. generellt
3: ja, just det.
1: och då tänker jag om de gör bra gin generellt så gör de bra pink gin,
3: Förmodligen. Rosa ja. gin.
1: Mm. Eh, det finns faktiskt en billig i Sverige
3: uh-huh.
1: och det är Malmö pink gin mm-hmm. den har jag inte provat
3: Nej.
1: men gör det den kostar 199 kronor för en helflaska.
3: Ja, måste vara 50 centiliter ändå ja. eller?
1: Nej, det är en helflaska. Det är så. Och den är smaksatt med rabarber och jordgubb. Där ja, har du ja. lite grann av smaksättningen också. Just det. det. finns också en Explorer Pink Gin med rabarber och jordgubb. Den mm. också. Är för 219 kronor.
3: Ja, det är Explorer vet jag inte om det är något att rekommendera. Det. <laughs> det får du bestämma själv. Men det, ja, Explorer Gin och vanligt har man ja. druckit mycket. Det är en det är ju en, en, en grej. Det kunde
1: ha varit ett världsmärke, Explorer. Ja. Det försökte de med på 60-talet och ja. lansera över världen. Ja. Innan absolut då fanns överhuvudtaget ja. som exportprodukt. Just det. Men det lyckas inte. De tänkte lite fel där. Och sen så satsar de på 70-talet. 100 procent. De är bättre marknadsföring på mm. absolut vodka. Just det. Och det vet vi hur det är Det gick fint. Yes. Mm. Men ja... Jag vill ha lite tips.
3: Vill ha tips. Och
1: då har jag tagit om. Några har jag provat och vet att de är bra, ja. men egentligen handlar det om att de kan göra ett bra gin. Ja. Och sen har de då säkert förmågan att kunna smaksätta det på rätt sätt.
3: Mm.
1: Och då vill jag rekommendera. Ja. Stockholmsbrenneri som vi mm. har nämnt. Just det. Där har du varit.
3: Där har varit. Har du och, också varit?
1: Ja, det har jag fått i present av dig. Ja. Sen har vi Lydén som ligger i Ljungby. Lydén Gin som gör ett pink gin. Mm. Vi har ett som heter i Sigtuna. First Distillery som gör en pink gin från Sigtuna. Sen har vi då Hjälten bland ginproducenter i Sverige. Här nu? Yes. Mm. De är mest belönade och förmodligen bäst också de gör en pink BTL BTL 352 kronor de kostar ju runt 352 kronor och då är det halvflaskor Just det. 0,5 liter bränneriet i Åre gör ett rosé mm, såklart. gin ja. förstås till skidbacken mm. i Piteå finns ett ställe som heter Gin Gin Distillery
3: Gin Gin det var en praktiskt namn ja. Ja,
1: lätt att komma ihåg Aha. Har du druckit Gin Gin?
3: Ja, nej. Det har vi inte, vi inte, inte, inte the gin, druckit, druckit the Gin Gin. gin, gin. Ja.
1: Eh, Gotlands Ginfabrik. är roligt. Ja. Eh, nybildat. Det för några år sedan. Och mm. de gör en pink gin. Eh, där pratade vi om. De har nämligen gjort en färdig blandad Gin och tonic också. Nej, en eh, cocktail. Mm. Martini.
3: Okej. Okay. Ja.
1: Gotlands Ginfabrik var det. Ja.
3: Men bra, det, är väl några, det är väl jättebra tips av, av då gin-djungeln. Så får man se. Det vet vi inte. Man vet ju att sånt här kan ju sälja slut för, på de här små producenterna i Sverige. Liksom. Ja, just det. Eh, jag har faktiskt stött på ett par till. Okay.
1: Eh, I Skellefteå finns Mary Rose. Mm-hmm. De gör bra gin och gör bra pink gin. Scandinavian gin i uh, Borlänge. man aldrig det. Okej. Och sen är Tevsjö Destilleri. Jag som var i Gärsjö ligger där utanför förra, förra veckan. Mm. Var inte där. Men Mick Drop Rubberb Ultra Premium Dry Gin. Oj vilken namn. Dyrt. Du jättedyrt men bra. måste det vara. Ja. 464 kronor Halv. Liten. Mm. Kostar det.
3: Ja. Bra. Är, 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 var är det var många tips. Det var många ja. tips.
1: Vissa finns då i hela landet. Den som är mest företrädd skulle jag säga till Stockholms bränneri. De har ju hållit på väldigt länge. Här nu finns också. Mm. Annars är många av dem i, i lokalsortiment.
3: Just det. Ja, men, men det bra. går att beställa. Ja, jättebra. Uh, yes. Bra. Avslutningsvis då. Någonting som inte har med... Uh, det här att göra rosa överhuvudtaget. Men som väl ändå vill skicka med er in i sommaren. är lite vingårdstips. Ja. Igen.
1: Ja. Och det kommer jag också ha med i mitt nyhetsbrev. Ja. Nästa vecka. Nej, nästa vecka igen. Efter midsommar. Mm. Vingårdstips för man kan hitta i Sverige. Och eh, ska vi köra lite snabbt? Absolut. Åk till Halland. Allmänt. Besök Ästad vingård. Ja. Utan bevarbärg. Mm. Skåne finns många. Tora vingård. Just det. Utanför Turkow. Fint. Och sen har vi Vejby vingård. Ja. Också på Bjärrhalvön. Mm. Och eh, på andra sidan. Skäldeviken, mm. mm. Kullalvön. Finns Kullabergs vingård. Och Arils vingård. Mm. Närmare Helsingborg. Finns eh, Lottenlund. Mm. Och Rillestad där utanför. Södra Skåne. Alltså längst västkusten. Mm. Har vi Flyinge. Flädje. Och vingården i Kragsland. Den har vi pratat om. Mm. Och lite längre ner på sydkusten har vi Hällåkra. Där är det bra ställen att, att besöka. Mm. Och Köpingsberg. Mm. Och den stora, trevliga utanför Kivik. Skepparpsvingård. Skepparpsvingård. Ja. Mm. Som äger upp med Kiviks musteri.
3: Mm.
1: Bra. Och sen har vi, vi nämnde den stora honor Utanför Karlskrona på en ö. Mm. Och på Gotland har vi då nämnt Gute vingård. Just det. Och vi har nämnt Långmyre vingård. Långmyre? Mm. Södmanland finns särtsöga.
3: Mm. Det känner jag inte igen tidigare. Men... Nej, men de gör bara bubbelviner. De gör bara bubbelviner, ja. okej. Okay.
1: Och så finns det en liten vingård utanför Nä. Stockholm i Nacka. Ja. En liten vingård som heter Vinberget Villamsund. det kan man åka besöka. Coolit. En na- Nacka naturreservat. Jaha. Ja. vad roligt. Ja, det är jätteroligt.
3: Det är <laughs> Hoppigt om. att titta. Ja.
1: Mm. Där har ni lite tips på vad man kan besöka i sommaren. Men de kommer vi också lägga upp och det kommer finnas i
3: nyhetsbrevet mm. ja, men, efter min sommar Ska jag säga också om man vill ha Lite mer utförligt om eh, många av de här vingårdarna så har vi ett avsnitt sen tidigare som handlar bara om det här. Om ni tyckte mm. att det gick lite fort. Eh, det heter eh, specialavsnitt 6, Svenska vingårdar och gårdsförsäljning från ungefär precis ett år sedan. Mm. Eh, det kan man eh, lyssna på om man vill fördjupa sig lite i de gårdarna du nämnde nu. I ja, alla fall. Det finns
1: ett tidigare avsnitt också som bara handlade från 2021
3: tror jag. Ja, vi har pratat om det här många gånger. Ja. Så är det. Toppen Nu har vi pratat om Vitt och brett om rosa Och vi har listat allt som är rosa I hela världen Utom solens nedgång Exakt, den är faktiskt inte med Den lägger vi på plats ett av solar (laughs) som går ner Så han lägger vi vår sol Vi Avsluta podden inte bara här än nu utan före sommar. Du det kommer jag absolut inte göra. Nu
1: är den härliga sommaren här.
3: Nej, det Kan någon sån AI-röst få göra åt mig i sådana fall så kan jag sjunga sånt. Men självmånt kommer jag inte göra det. Eh, för vi, eh, vi stänger lådan för i sommar men oroa er inte. Vi kommer tillbaka eh, i höst. Starkare ja, än någonsin. Och,
1: och tack, tack, tack alla som lyssnar. Ja. Jag vet hur många ni är. Och ja. ni
3: är jättemånga. Jättemånga har det blivit. <laughs> och, Vi, och fler och fler. Ja, verkligen. Vi är superglada över att ni lyssnar på när pappa har tänkt igenom saker och jag inte har tänkt igenom lika mycket saker. Vi är superhäftigt. <laughs> hur var det? Det, det, var, det är så min hjärna fungerar. Det kommer ut saker. Ja. Ur ditt konstiga huvud. Så är det. Vi, vi, eh, jag ska öns- bara
1: berätta att vi blev intervjuade där ja. och då berättade sonen här att jag kommer med fakta, han kommer med trams
3: ja, exakt, så är det det är vår uppdelning av <skratt> det här och eh, klipper och ljud och annat sånt men ja, det, det i gör det också eh, vi önskar er en jättebra sommar och mm. fin sommar ja. eh, och glad midsommar med många rosa drycker ja, så kanske vi ses på någon av de här svenska vingårdarna där ute jag är där bra Hello
1: hello